0: Lo de hoy, en un día sin mujeres en Puebla, se nota su ausencia. Bajan las actividades económicas y gubernamentales por la protesta de las mujeres. También no hubo clases en muchas instituciones de educación. Se desploman las bolsas y el peso se devalúa. Empiezan a regresar actividades gradualmente en la BOAP. En asamblea, los estudiantes de cada facultad deciden cuándo volverán a las aulas. En Puebla Tecnológica, este día Jorge Coronel nos habla de Barbe en Liquiden. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de, hoy, lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Este es un día muy especial, es un día muy especial y mmm, en mucho no estamos, estamos trabajando con un equipo de varones, les agradezco mucho a todos mis compañeros que estén aquí y a ellas por supuesto las extrañamos, son importantes. Algunas nos han grabado algunas notas, pero bueno, están, están de alguna manera también sumándose a lo que es un movimiento nacional. Un paro donde las mexicanas reclaman, exigen y se los debemos el reconocimiento, el respeto y la actitud de igualdad que, que no se ha dado, por más discursos que haya, por más posiciones que se tengan. Por lo pronto, estamos transmitiendo a través de eh, cinco frecuencias. Le agradecemos mucho a todas ellas que estén con nosotros. También estamos a través de www.com.ar punto lodeoy.com.mx y en los canales de eh, YouTube y también en Facebook Live. Así es que vámonos de inmediato con la información. Le, le, voy, le vamos a esta mañana, se notó, se está notando la ausencia de las poblanas de la mayoría de lugares y de negocios. Hay muchos, muchos lugares que están cerrados el día de hoy y que no están trabajando, pero esto que está pasando también está pasando en la República y en el interior del Estado. Vamos a hacer un recuento de todo ello y tengo en la línea a mi compañero Je Jesús Rodríguez para que nos dé todos los detalles. Don Jesús, se nota que no están las poblanas hoy como un día normal, como un inicio de semana, un lunes cualquiera, digamos. Muy buenas Adiós, tardes.
2: Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, como, como tú lo bien lo mencionas. Llegó el 9 de marzo y con ello el paro de las mujeres. Y pudimos observar en un recorrido de que hizo lo de hoy por las calles. Eh, se notó, fue notorio el, el, el paro que se realizó, eh, las calles lucieron vacías, la actividad en dependencias gubernamentales, en bancos, en escuelas, eh, todo comenzó muy temprano, pudimos constatar en un recorrido que las eh, fue afectada de alguna manera el, el, el desarrollo económico, eh, los usuarios tuvieron que hacer sus transacciones a través de cajeros, eh, no hubo atención al público, los pocos bancos que, los pocos bancos que abrieron estuvieron atendi atendiendo y hasta esta hora están atendidos por, por varones. Eh, muy pocas, eh, muy pocas bancos eh, tuvieron el servicio. Eh, nos trasladamos también a zonas en donde la aglomeración de personas es de todos los días. Hoy lucieron vacías. Las, se podía caminar por las calles de manera libre. Eh, no había esa, esa atención, digamos, eh, que, se, que ocurre todos los días con la con las filas en las ventanillas, eh, no había no había actividad, Fernando.
0: Hoy en la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, llegaron algunas mujeres, pero no había actividad y muchas, muchas de ellas no asistieron, ¿no?
2: Así es, Fernando. Estuvimos en una zona aledaña a la Secretaría, incluso hasta la subdelegación norte de Lins que está muy cerca de esta zona. Eh, pudimos constatar que mm. efectivamente había gente que llegaba a, a Ventanilla, preguntaba por algún servicio y tenían que regresar o les daban eh, les daban la indicación que el día de mañana o, o si tenían cita tenían que reagendar eh, para ser atendidos en el caso que, que tenían que, que resolver el día de hoy, por ejemplo. ¿no? En el caso de la subdelegación del que eh, Norte, eh, prácticamente la banqueta que ocupa casi toda la cuadra estaba completamente vacía. Los vendedores de sí. esa zona estaban asombrados porque eh, no veían a gente, nada, desde que llegaron y estaban con preocupación porque no sabían qué iban a hacer con sus productos, que, que normalmente eh, al, al, al mediodía de hoy pues ya casi los terminan, ¿no?
0: Bueno, pues se está notando la ausencia, la ausencia de... Las poblanas hoy, en la mayor parte, eh, muy temprano estuvimos en Volkswagen, se notaba que no había actividad, está eh, suspendida la producción de vehículos, lo mismo que en Audi, en las autoparteras está ocurriendo lo mismo, en muchas otras empresas, en algunas les dieron permiso de que, o oh, si no permiso, que se oye mal, pero bueno, finalmente podían ir o no ir, ellas tomaban la decisión de hacerlo y en muchos lugares no acudieron el día de hoy las poblanas, más allá si les van a descontar, no les van a descontar, lo cierto es que simple y sencillamente fue una decisión de ellas de sumarse al paro y se nota, se nota Jesús, así es así que vamos a estar pendientes a ver cómo termina la jornada, ¿no?
2: Así es, Fernando, y solamente para, para redondear ese tema en, en la cuestión bancaria, eh, como dato duro, eh, el grupo, por ejemplo, Citibanamex calculó eh, en este día una pérdida de 43 mil millones de, de, de pesos, nada más en este día, sí. y voy a conocer que dentro de sus 1.500 sucursales que tiene distribuidas en el país, eh, mil son lideradas por mujeres, es decir, que estas mujeres tienen las claves, el control de acceso, eh, dan acceso a todos los empleados de esa sucursal, y calculaba, hacía un cálculo del 66% de sucursales en el país estarían cerradas. Y... En, este, en el caso de Puebla, pues notamos que las sucursales que hay de esta de este sistema bancario estaban cerradas.
0: Sí, en muchos bancos cerraron, en muy pocos mantuvieron abiertos. Yo te puedo decir que Bancomer estuvo cerrado en muchas sucursales, lo mismo que Banamex. Y Santander vi algunas sucursales abiertas de ellos, pero eh, despachando solo varones. Gracias, eh, Jesús. De nada, este, Fernando, seguimos pendientes. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos y bueno, ¿por qué, ¿Por qué el, el día de hoy? ¿Por qué el 9 de marzo? ¿Por qué este aporrotesta? Mi compañera Aure Navarro nos preparó este trabajo que se lo presentamos.
3: Con el hashtag 9M en nueve razones se consolida este día el paro nacional Un Día Sin Nosotras en las 32 entidades federativas del país, en el que se incluye el estado de Puebla, con la finalidad de simular la desaparición de todas las mujeres. Y es que también a la par de este movimiento surge un nuevo llamado social denominado hashtag 10 por la niñez que busca eliminar todo acto de violación y explotación y secuestro a menores. En el caso del día de hoy, un día sin mujeres, de acuerdo a Inegi y Economía, las nueve razones para que este lunes ninguna mujer salga de casa, no acuda a trabajar y no utilice las redes sociales, se enlistan de la siguiente manera. Cada día diez mujeres son víctimas de feminicidio. Nuestro cuerpo no se toca, no se viola, no se mata, pero el 71% de las víctimas de trata sexual son mujeres. El trabajo de las mujeres equivale a más de 37 millones de pesos, pero los sueldos siguen siendo diferentes entre géneros aún en el mismo puesto. Las mujeres somos el 40% de la fuerza laboral, sin embargo, solo hay una mujer por cada cuatro hombres en cargos directivos. Los roles de género son todavía una realidad. Miles no pueden estudiar ni trabajar y su deber son las labores del hogar. Además de que nueve de cada diez mujeres que usan el transporte público han sufrido acoso, mientras que el 77% de la fuerza laboral doméstica son mujeres y no son remuneradas. En esta tónica surge un nuevo paro nacional denominado hashtag 10 por la niñez. Por medio de redes sociales ha empezado a, circul a circular la continuidad del paro a realizar este 10 de marzo. Esta vez la protesta es por la niñez. Con el hashtag actúa por ellos, este paro consiste en no acudir a trabajar, no pagar IVA, no cargar gasolina y no ir a la escuela. Esto en exigencia a no más niños secuestrados ni violados, tampoco asesinados y garantizar también medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Y es que el reclamo social da muestra en números que en el país 1.164.000 menores durante el 2019 fueron secuestrados, es decir, un 67% más que en el 2018. Hasta aquí la información.
0: Bueno, pues ahí está el asunto y las protestas, las protestas que la semana pasada fueron contra la violencia de los universitarios poblanos, que hoy es en contra de eh, la, el trato que se les da a las mujeres en eh, los feminicidios y, por supuesto, la violencia a la que están sometidas. Vamos con mi compañero Fernando Castro hasta la zona de Ciudad Cerdán para que nos diga cómo está ya el tema de este 9, Nadie se mueve. ¿Qué tal, Fernando?
2: Hola, ¿qué tal? Fernando, te saludo a ti y al auditorio para informar que en dependencias gubernamentales e institutos descentralizados, un 85% de mujeres quienes forman parte de la base laboral, se sumaron al movimiento Un Día Sin Nosotras escritorios vacíos, equipos de cómputo apagados, artículos de limpieza en bodegas, observan en oficinas de ayuntamiento Corre 15, que depende de la Secretaría de Educación Pública, la Junta Distrital del INE, por mencionar algunos centros de trabajo, donde la labor de una mujer es indispensable. Directivos, jefes de áreas y recursos humanos, afirmaron que no habrá descuentos al salario ni represalia con trabajadoras que se sumaron al movimiento. Aquellas personas que tomaron la determinación de trabajar, portan alguna blusa, algún moño color eh, morado. En la Coordinación Regional de Educación 15, dependiente de la SEP, el 99% de trabajadoras unió al movimiento social emergente. Las escuelas de nivel preescolar, en su mayoría, suspendió la labores. Lo mismo ocurrió en instituciones educativas, donde profesoras al frente del grupo informaron que no acudirán a laborar en diferentes niveles educativos por lo que respecta al Ayuntamiento de Chachicomula de más Recursos Humanos reportó que un 70% de mujeres sí acudió a laborar, el 30% no lo hizo, pero se va a respetar el tema salarial por lo que respecta a la seguridad pública municipal prácticamente la mayoría de oficiales y cabineras están laborando y de esta manera, pues también en algunos negocios y empresas particulares, Fernando te comento que sí. eh, pues observa que no hay eh, presencia de pues personas que atienden en diferentes áreas, sea restaurantes, hoteles y también eh, algunos comercios así es como se está desarrollando este lunes, que por cierto es de aquí, aquí en Cerdán sin la presencia de
4: mujeres, Fernando
0: Gracias Fernando, muy buenas tardes Buenas tardes. Y le comento que mientras hoy, eh, bueno, pues México hoy tiene un matiz diferente. Este 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, ellas han puesto de manifiesto en su gran mayoría el llamado a un día sin nosotras. Y su ausencia en las calles se nota, en la escuela, en los bancos, en el transporte público. En es un lunes... Fuera de la normalidad, dice una nota del periódico El Universal, en las calles de los eh, alrededores del Palacio Nacional, las cuales siempre lucen llenas de personas que acuden a realizar compras, hoy se observa poco movimiento. Se hace evidente que el vacío ocurre porque hay pocas mujeres caminando. Vamos con mi compañero Adán a la Sierra Norte. Adán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
2: ¿Cómo estamos? Buenas tardes, aquí saludándote desde una fría tarde en la Sierra Norte. Adelante, Fernando.
0: Oye, dos cosas hay en este momento allá. Un terrible accidente en la altura de Jicotepec y yo no sé cuál sea el reflejo de un día sin mujeres allá en la Sierra Norte.
2: Bueno, un día, bueno, aquí sin mujeres. Eh, varias no trabajaron, sobre todo en el ayuntamiento, en varias empresas y de línea blanca también de, de otras sucursales más, donde pues una forma como es, un gran festejo, pero desgraciadamente que, lo ve como un festejo, pero desgraciadamente hay que recordar de las mujeres que fueron asesinadas, las costureras, 120 costureras fueron ciudades de Nueva York, pero aquí está todo tranquilo, festejando este día como el Día de la Mujer, y todo en absoluta calma,
0: sin manifestaciones, absolutamente todo en calma, Fernando. Bien, oye, cuéntame del otro asunto de, del choque allá en Así es, Fernando, déjame decirte que a la
2: altura del kilómetro número 106 del tramo cartero de gouchinango Jicotepec, de la cartera Pachuca-Chuspan, se registró un aparatoso accidente que dejó como saldo 14 personas lesionadas. Esto por la imprudencia del conductor de un tráiler invadió el carril contra el y impactó un autobús de la línea USA que salió de Jicotepec con destino a Zacatlán. Al lugar acudieron elementos de Cruz Loja que trasladaron a los lesionados a Guauchinango y otros que fueron atendidos en el lugar. Este accidente, pues se puede repetir, todo fue por la imprudencia del conductor de un tráiler que de circulaba de exceso de velocidad y provocó pues daños materiales, pero lo más grave es que resultaron 14 personas lesionadas, Fernando.
0: 14 personas lesionadas. Tremendo choque allá en las carreteras que une de Guauchinango a Jicotepec. Así Muchas es, gracias, Adán. Adán. Muy buenas. A tus órdenes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, ayer fue el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y aquí en Puebla se celebró. Mi compañera Nayeli Guadarruma estuvo ahí y este es el reporte
5: del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, miles de mujeres poblanas salieron a marchar a las calles para pedir a las autoridades justicia por los feminicidios y la violencia de género de la que frecuentemente son víctimas. Antes de las 3 de la tarde, el contingente de mujeres comenzó a reunirse a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Denunciaron que de 2013 a la fecha tienen registrados hasta 460 feminicidios en el Estado, con pancartas en mano con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas, pañoletas verdes y y gritos de justicia, y ni una más ni una asesinada más, las mujeres exigieron a las autoridades erradicar la violencia. El motín de cerca de 30.000 mujeres poblanas se dividió en seis secciones. A la cabeza de la marcha y con fotografías en mano iban los familiares de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, seguidas por las mujeres con alguna discapacidad y las que llevaban consigo a niños. En el tercer broque, Iba la batucada feminista, seguida por el motín de solo mujeres, después el contingente mixto y finalmente los hombres que apoyaron la causa y también decidieron marchar. Un grupo de feministas realizó pintas en la fachada de la Fiscalía General del Estado y lanzaron globos rellenos de pintura roja en las puertas de la institución a modo de protesta. El primer contingente salió de la Fiscalía marchando por todo el bulevar 5 de Mayo, donde se les unió otro gran grupo que salió desde el Mercado Hidalgo. Ambos contingentes se dirigieron hacia el Zócalo de la capital poblana. En su camino, las feministas realizaron pintas en las calles, estaciones de ruta, paradas de camiones, en el Ángel Custodio y la fachada de la Iglesia Carolina. Las feministas rayaron frases como ni una menos, He estado violador, policía no me cuida, asesinos, entre muchas otras. Al contingente de mujeres se les unió la diputada federal Nayeli Salvatore, mientras que en el grupo mixto marchó el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, María Ernesto Patrón Sánchez. Al ritmo de un violador en tu camino y muchos otros himnos feministas, las mujeres se concentraron en el Zócalo para pedir justicia por el asesinato de diversas mujeres en el Estado. Además, las mujeres pidieron a las autoridades aprobar el aborto y los matrimonios igualitarios.
0: Pues hasta ahí la información de mi compañera Nangeli. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Los días de sol llegaron Sale a disfrutar tus mejores pasos Y camina junto con Coppel Canadá Compra los mejores estilos Como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama Desde 35 pesos quincenales O unos tenis para hombre refil desde 32 pesos quincenales Esta temporada primavera-verano Sé tú mismo y muestra tus mejores pasos La vida se camina, Coppel Canadá El Censo de Población y Vivienda 2020 Es en marzo Nos sirve para saber cuántas personas somos Cómo vivimos Y cómo es nuestro entorno Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, pregúntame. Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, conociendo
7: México. El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. ¿y si pones sus chilaquilitos al centro? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPS. Consulta bases en restaurante. Promo Marcel. Promo Marcel. En donde yo también alcanzo regalo. Todos ganan. Nadie pierde. Compra productos Marcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todos lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con
0: 20 minutos, 2 con 20 minutos y... El día de ayer fue un día terrible para la economía, nosotros estábamos en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, había manifestaciones, pero de pronto empezaron a reaccionar los mercados ante bueno, pues el tema del petróleo, la, la caída de los precios del petróleo, el coronavirus... Y por ello le he pedido el día de hoy al maestro Michel Chaín, que es economista, un conocedor del tema, un colaborador de nosotros, que nos permita entender un poco más lo que está pasando y a dónde vamos. Michel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos
4: minutos. Michel hacer con todo gusto. Buenas tardes. Saludos a ti, saludos al auditorio. Efectivamente, Michel Fer, lo relatas bien. Este es un tema que se vino cocinando de tiempo atrás pero que el día, de ayer, el día de ayer detonó. ¿Y qué fue lo que detonó, me quiero ver? Mira, a raíz del, de la, del epidemia del, del coronavirus, que actualmente tan solo en China hay más de 80 mil personas infectadas, y lo que se hizo fue que la planta productiva china, que es el gran taller del mundo, fue reduciendo su capacidad. Y esto, me quiero ver, implicó que muchos de los insumos que ellos ocupan se dejaron de demandar. Entre ellos, de manera muy importante, el petróleo, la gasolina, todo el tema de los combustibles. Un poco para evitar que hubiera un desbalance entre oferta y demanda, lo que hizo la OPEP, que es la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, fue reducir su oferta para que no se desfasaran. ¿Qué tanto la redujo? Estuvieron reduciendo 1.7 millones de barriles diarios. Y lo que sucedió ayer fue que en la mesa, en Austria, no se pudieron poner de acuerdo. El gobierno de Rusia con el gobierno de Arabia Saudita cancelaron este recorte que estaban haciendo diario de la producción de petróleo Inmediatamente se, le, se le liberalizó la producción. Eso hizo que el precio del petróleo, ante esta falta de demanda, se cayera. Los, eh, los mercados bursátiles y los mercados financieros entraron en pánico. Hubo un fenómeno que, en términos financieros, se llama price Net, que significa que cuando hay inestabilidad, su capital vuela a los recursos más seguros, como son los Estados Unidos y el Bono del Tesoro. Y eso hizo que una economía como la mexicana, donde hemos tenido un tipo de cambio artificialmente estable, no por la fortaleza misma de la economía mexicana, sino porque la diferencia de tasas de interés entre los Estados Unidos que están en tasas históricamente bajas, por ahí del 1%, y los 7% que tenemos en México como tasa de referencia de 7%, hizo que a México mucho, mucho capital especulativo un poco parecido a lo se en 1994. Claro. Y ante esta inestabilidad provocada, por la caída del precio del petróleo, por este tema que les platicaba de López, lo que sirvió fue que de inmediato el día de ayer, muchos capitales estos totalmente financieros empezaron a salir del país. Porque además, lo no quiero hacer es capital que no se ha reflejado en la capacidad productiva del país. La inversión fija bruta, que es la que mide el gasto efectivo, el maquinaria, el en maquinaria, en equipo de construcción, el año pasado cayó 4.1%. Es decir, los grandes flujos de inversiones que hemos venido... Hemos visto que entran a México, literalmente habían mantenido de manera fiscal el tipo de cambio, y ahorita, ahorita estamos creando el ajuste. Donde además se complica el tema, uno, por el impacto que tiene el petróleo en el sistema fiscal fiscales, los ingresos del gobierno, aunque ahí están las coberturas, no se pagan inmediato. Hay un tema previsible de liquidez, pero de manera muy preocupante, porque petróleos mexicanos tienen una deuda muy, muy pesada en dólares, que anda por ahí de los 80 mil millones de dólares, que lo hace la empresa petrolera a nivel mundial con la mayor carga de deuda en el mundo.
0: Bueno y hay que pagar tesobonos, y hay que pagar muchas cosas, ¿no? Que son capitales precisamente como tú comentas que estaban en México más bien como una inversión especulativa, no, una inversión productiva.
4: Así es, no es un tema necesariamente de bonos y o sea, no tenemos, el, no tenemos mm. precisamente lo dice bien el problema de los tesobonos que tuvimos en, en, en el 94, okay. pero lo que sí tenemos ahorita es una salida muy importante de capitales que hizo que la comisión de cambios que está compuesta por Banco de México y por Secretaría de Hacienda hoy tuviera que trabajar a marcas forzadas pues, para evitar que la caída fuera más importante, que de cualquier manera es una caída este muy, muy importante. Por darte algunos parámetros, el precio del petróleo cayó más o menos 30% en una jornada, en el día de ayer. El Brent está en un, el 35 dólares, el WTI está por, está por ahí de los 21 dólares. Es la mayor caída en el precio del petróleo desde la Primera Guerra de Golfo, desde la de, la de Bush padres. Ahora, en esta lógica, me quiero economías que ganan, economías que pierden, la mexicana desde luego resulta muy afectada, la venezolana está entrando en un momento de crisis inminente porque a diferencia de México, cuando tenemos una diversificación productiva mucho más importante con el sector automotriz, con el sector aeroespacial y con otros muchos, la, la, la economía venezolana es prácticamente dependiente del petróleo, pero el escenario más feo a nivel mundial, me quiero lo estamos previendo en Irán. En Irán, porque tienen el tema del coronavirus, donde la infección ya se les fue a las manos de epidemia, donde tienen dos guerras actuales, pidiendo que le quitan recursos, y donde además su país es totalmente dependiendo del petróleo. Irán va a ser un poco rojo a nivel global en los próximos días.
0: En, en todo esto, la, la gente se pregunta qué va a pasar con México, qué es lo que hay que hacer, los negocios, cómo tienen que actuar. Me imagino que tenemos que tomar una serie de previsiones, ¿no? A, a ponerlos el cinturón
4: de seguridad. Bien, sin el cinturón de seguridad, creo que lo tenemos puestos más de uno desde hace ya varios meses. En este caso, lo, lo, lo que se puede prever es que ante la inestabilidad, se las bolsas de valores en los próximos días y hasta que esto no se regularice seguramente va a haber presiones importantes sobre tipo de cambio, lo cual significa es que seamos un poco moderados, ahí habrá que ver qué pesa más. Y lo que se abaratan los productos mexicanos de cara al mercado norteamericano o qué tanto se encarecen los insumos que requiere la planta productiva mexicana para poder producir. Este, eso hay que verlo con cuidado, hay que cuidar los empleos. Y muy importante, mi clófer, este hay que ser muy, muy precavidos con las deudas. Tarjetas de crédito, de verdad, piénsensela muy bien antes de gastar, porque a esta inestabilidad normalmente la variable más sencilla, más sensible, perdón, y la que más tiende a sobrereaccionar es la tasa de
0: interés. Bueno, pues ahí está ya, pues, digo, ya hay una serie de medidas que sin duda se tienen que tomar rápido y ser muy oportunas, porque si no, después las consecuencias pueden ser peores. Cuando me hablas de eh, signos sí. o de datos que se parecen mucho a los del 94, aquella fue una tremenda crisis.
4: Ya sí, verdad. Aquí, aquí, hay que, aquí hay que decir un tío, que dentro de todo, esto nos pega de manera muy oportuna, porque en el 94 se acumularon las tensiones de seis años, en las cuales todas las variables económicas estuvieron de alguna u otra manera amarradas al tipo de cambio. En el caso de, de este México, la 4T, se volvió a, a de facto a generar un esquema pues, prácticamente de, de tipo de cambio fijo, donde era lo que más presunía, se nos presumía por parte del gobierno federal, pero únicamente íbamos acumuladas las tensiones pues, de un año. Pues en ese sentido, y bien el mecanismo es muy parecido, estamos hablando de diferentes magnitudes. Ahora, lo cual no significa que podamos que podamos, este, confiarnos, insisto, porque buena parte de la estabilidad del país se estaba am amarrando este, al tema del tipo de cambio, insisto, donde la inversión productiva no se está dando, donde afortunadamente tenemos una cantidad importante de reservas, actualmente las reservas del Banco de México andan por ahí de los 184 mil millones de dólares, lo cual nos da, nos da solvencia el tema que preocupa es Pemex, Pemex son unas pérdidas operativas importantísimas antes del cierre del año, Pemex que nos cuesta a los mexicanos únicamente de operación 520 mil millones de pesos, así es como está especificado en el PED, donde había planes para capitalizarlo con cerca de 80 mil millones de pesos más, veremos si se hace o no pero de manera muy muy importante donde esta, de, donde esta deuda de 80 mil millones de dólares que tiene Pemex, es deuda que está respaldada por el gobierno federal, no se cuida mucho el tema del Pemex, es un tema que puede contaminar el país, y ahí sí, se arma la de Dios es padre.
0: Bueno, yo yo te yo pongo sobre la mesa, dos bocas lo tienen que repensar muy bien. La refinería, ver, como yo, proyecto.
4: Yo, ver, de digo, entrada, aquí nos enseñamos un poco el tema. Es difícil a veces entender la decisión de hacer una refinería cuando la tendencia tecnológica es clara de que la gasolina es algo que va a salir en los próximos 20 años, los vehículos van a ser movidos eh, por electricidad. Tomando esa parte, y efectivamente yo creo que es un momento de ser mucho más cauto con los gastos, repito porque en Pemex, lejos de tener una palanca para el crecimiento del país, tenemos un poco que se puede poner ya en rojo, y morado intenso.
0: Pues Michelle Chain, no sabes cómo te agradezco estos minutos, creo que nos explicas muy bien el tema cómo, cómo viene, además hay que decirlo, esto está fuera de ideologías, eh, es economía, no, son números, son datos duros, ¿no?
4: A ver Aquí sí, Miguel, efectivamente es un tema que no tiene que ver con, con ideología, es un fenómeno que ni siquiera estamos provocando en México, que nos está agarrando en una mala situación, porque veníamos de un estancamiento importante, un sitio donde estábamos privilegiando de manera artificial el tipo de cambio, pero eso le está pegando a todo el mundo. A ver, así como nosotros lo está pegando, te puedo dar, por ejemplo, eh, decir que la corona sueca tuvo la mayor, tiene el nivel más, más bajo de tipo de cambio en los últimos 35 años. Insisto, y como te decía, esta caída del petróleo es la más fuerte que se ha vivido desde hace 38 años, que fue la Primera Guerra del Golfo. Es un tema que le está pegando a todo el mundo y que desafortunadamente, en mi caso de México, nos agarra cuando la economía no está en su mejor momento.
0: michelle Chain, es un gusto como siempre y muchísimas gracias. Y te vamos a estar molestando porque en estos días seguramente va a haber más movimientos, más temas como para poder platicarlos.
4: Me quiero hacer con todo el gusto del mundo. Sabes que encantado de la vida, un gusto saludarte y un gusto saludar a tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Buenas Michel... tardes. Michelle Chaín, maestro en economía y hombre que conoce del tema y como escuchó usted, hay que tomar previsiones porque el asunto no está fácil y por lo pronto el tipo de cambio el día de hoy está cerrando por arriba de los 21 pesos. Son las 2,30, 2 y media. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos. Ahora comprando tu cel en Coppel, tu música se oye más fuerte porque con la compra de tu cel mayor a 1,099 pesos de las marcas Alcatel, B-Mobile, Hisense, Honor, Nokia, Samsung, Xiaomi, ZTE, Zoom, Huawei y Motorola, te llevas de regalo una bocina inalámbrica. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Sujeto disponibilidad en, en la vigencia de la promoción del 13 al de 27 de marzo de La promo
3: Barcel,
6: la promo Barcel, en donde yo también gano, todos ganan, nadie pierde.
1: Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosganenconbarcel.com.
3: pregúntame para qué
6: Oh, lo estaba apartando para el final.
1: Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPS. Consulta bases en restaurante. Come bien. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Tenemos ya la Puebla... Eh... Puebla Tecnológica con Jorge Coronel. Muy buenas tardes, Jorge.
8: A través de este espacio. ¿Y qué vamos a comentar el día de hoy? Bueno, pues algo que seguramente llamará su atención y que también está relacionado sin duda con lo que sucede el día de hoy en términos de empoderamiento de las, de las mujeres y de esta marcha en México que ha tomado sin duda bastante relevancia. Pues resulta que si ustedes son usuarios de LinkedIn, eh, descubrirán que, bueno, pues ahora Barbie, esta muñeca legendaria, ya tiene su perfil, además de su creador Mattel y además de algunos otros eh, espacios declarados dentro de esta red social profesional. Eh, bueno, pues ahora aparece el perfil de, de Barbie con más de 10.000 seguidores, mil 10.600 y tantos seguidores hasta este momento. De hecho, por ahí en algunos medios de comunicación en México ha, lo han sacado como noticia. Y el punto de, de señalar nosotros este espacio o, o esta situación no es solo para marcar algo jocoso o algo en donde una empresa lleva a la parte eh, pues de las redes sociales y de interacción social, eh, un ícono, ¿no? un personaje, esta, esta muñeca Barbie, amén de que bueno, eh, hoy, en esta, uh, hoy en esta manifestación de, de que se da, esta marcha que se da en México sobre el Día de la Mujer, y amén de que ayer día 8 fue Día Internacional de la Mujer, bueno pues es algo uh, muy... Uh, muy interesante de, de ver el trasfondo social que tiene esto. Se está tomando como una, la empresa aprovecha este empoderamiento de la mujer eh, en el mercado latinoamericano y por cierto en, en México y bueno, pues hacen presencia de esto, lo cual me parece loable, pero hay que ser hay que ser cuidadosos. Ya les digo, ya tiene más de 10.000 mil seguidores, eh, más de 10.000 mil contactos y, y si bien eh, en este perfil se precisa que la carrera de Barbie inició en el 59, ha tenido más de 155 profesiones, y bueno eh, los mensajes son, son cortos y la presencia por cierto la liga al sitio web que está en ese lugar en ese momento hoy si entran ustedes no funciona adecuadamente, pero bueno el punto es que hacer presencia, ¿no? El punto es cómo a veces las estrategias mercadológicas aprovechan momentos coyunturales, socialmente hablando, y este es un ejemplo, este es un ejemplo de ello, eh, sin dudas. Quiero, quiero tomarme la molestia de, de, de leer un espacio de lo que menciona en esta cuenta y dice con más de 155 carreras y contando no hay un techo de plástico que Barbie no haya roto. Eh, pues sin duda es, es, algo, es algo interesante y además publica su último, su último espacio de trabajo, su última incursión empresarial como emprendedora con esto que se llama Dream Incubator, que bueno, pues sin duda es interesante. Así que reflexionemos amigos sobre el impacto social y cómo la mercadotecnia en medios digitales aprovecha estas coyunturas sociales para subirse a ellas, integrarse a ellos y estar presente en el top of mind de la sociedad. Hasta la próxima.
0: Gracias, Jorge. Y cuando son las dos de la tarde con 36 minutos, le informo que de acuerdo con el Inegi, la capital poblana se mantiene como la ciudad más cara del país... Registró una inflación acumulada de 5.40% al cierre de febrero del 2020. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, durante el segundo mes del año, el Estado de Puebla reportó la inflación acumulada más alta de México, esto debido al incremento de diversos productos. Así es que Puebla sigue siendo la ciudad más cara del país. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, porque, bueno, el día de hoy, la UAP no tiene actividades, pero... No por ello no han dejado de tener una serie de asambleas y reuniones en las distintas facultades. Fueron las facultades las que decidieron ir al paro en asambleas, una por una. Ahora serán las mismas facultades las que en sus asambleas internas sean las que decidan levantar los paros, ya sea como paros activos y reintegrarse a actividades. Algunas de ellas lo harán el día de mañana y algunas más el miércoles, pero podrían, a lo largo de la semana hasta el fin de semana, podría estar la UAP completamente ya en actividades, eh, sin que ello sea renunciar a las demandas ya expresadas internamente y que se tendrán que resolver internamente. Vamos con Nayeli Guadarrama.
5: Después de dos semanas, algunas facultades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla decidieron levantar el paro estudiantil y regresar a clases este martes 10 y miércoles 11 de marzo. A través de un comunicado, la Asamblea Universitaria 2502 anunció que reconoce la decisión de cada una de las facultades de la Máxima Casa de Estudios sobre mantener o no el paro estudiantil. La Facultad de Lenguas y el Colegio de Antropología de Ciudad Universitaria entrarán en paro activo a partir de este martes, reanudando sus actividades el mismo día. Por su parte, la Facultad de Arquitectura, Ciencias Biológicas y los Complejos Regionales de la UAP también entrarán en paro activo a partir de este martes, pero reanudarán sus actividades normales a partir del miércoles 11 de marzo. En cuanto a la Facultad de Filosofía y Letras, Comunicación, Artes, la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y Técnico en Música, el paro estudiantil se mantiene indefinidamente hasta nuevo aviso. Cabe destacar que este movimiento estudiantil Inició por el asesinato de los tres universitarios Y el chofer de Uber Cuyos cuerpos se encontraron el pasado lunes 24 de febrero En el municipio de Huejotzingo
0: Bueno, pues, ahí, ahí estamos Seguramente van a regresar, le digo poco a poco eh, Tanto aquí como en el interior del estado Por otra parte, vámonos con mi compañera eh, Aure Navarro Porque la fotomulta La fotomulta ya ya está aplicándose a partir de hoy aquí en Puebla.
3: Hoy inició el programa Movilidad Segura, antes conocido como Fotoinfracción, por lo que a partir de este día los poblanos que rebasen los límites de velocidad en algunas de las vialidades donde fueron ubicados los radares tendrán que pagar sus infracciones. Para el arranque de esta primera etapa la empresa Interprof instaló 68 de los 157 radares de velocidad en vialidades como la autopista Atlix cayot la vía Tliscayot. Periférico Ecológico, así como el Boulevard del Niño Poblano, Boulevard Carlos Camacho Espíritu, Boulevard Forjadores de Puebla, Avenida Las Torres o Municipio Libre, además de Calzada Zabaleta, Periférico Ecológico Arco Oriente, Boulevard Puebla Mozoc, Periférico Ecológico Santa Cruz Alpeyuca y la recta a Cholula. Entre las velocidades que no se deben exceder está desde los 40, 50, así hasta los 90 y 100 kilómetros por hora. Escuchemos parte del anuncio que se hizo.
1: Lo vamos a saber
4: y en su momento salen los que El lunes empieza. Con los
2: radares que haya, que son más de 60, ¿verdad? Sí. Más de 60, se van a dar las ubicaciones
8: y ya tengo que ir, ¿no, chicos. ¿Sí?
3: Cabe hacer mención que el número de vialidades en los dos últimos años se resumió a 18, pero en esta ocasión se elevó a tener una, una mayor cobertura al sumar más de 60. En cuanto al cobro de multas, la autoridad estatal informó que la primera infracción no tendrá un costo, pero la segunda será de 608 pesos y la tercera y subsecuentes podrán alcanzar hasta los 869 pesos. Y es que además dijo se si aplicará un descuento del 25% cuando las multas sean pagadas en un plazo de 10 días hábiles posterior a la notificación. Hasta aquí la información.
1: Lo de hoy en Crimen y Castigo.
0: Tomen sus precauciones con las fotomultas y también tome sus precauciones porque tenemos a mi compañero Carlos Rojas, siempre, siempre atento, director de Puebla Roja con, eh, con esta información, un fin de semana intenso, muy intenso, Carlos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
9: don Fernando? Buenas tardes a usted y al auditorio. En el Día Internacional de la Mujer, que se celebró este 8 de marzo, se conmemoró este 8 de marzo, mientras eh, miles de mujeres marchaban por las calles exigiendo un acto a la violencia de género, un castigo a los feminicidas. En Misiones de San Francisco, este fraccionamiento perteneciente a Coronango, una mujer fue asesinada, la asfixió su pareja sentimental, este terrible... Eh, feminicidio ocurrió en la calle Colmenares, departamento 6A, sección 11 de Misiones de San Francisco. Uh, había una discusión entre una pareja. Este sujeto empezó a agredir a la mujer, la empezó a asfixiar. Fue la hija de esta mujer quien intentó defenderla, sin embargo, no pudo. Salió a pedir apoyo a los vecinos. Eh, pidieron eh, que acudiera a la policía municipal de Colomango cuando llegó. Este sujeto fue detenido afortunadamente y aseguró que la mujer se pues, había suicidado, o sea, que había evidencias físicas y había testigos de cómo la estaba derriendo este sujeto. únicamente todavía eh, quiso engañar a la policía, decir que ella, Maribel, se había suicidado. Obviamente no le creyeron, ya está detenido y enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio. Y este 9 de marzo... Don Carlos... Está... No no,
0: no, no, solamente quiero puntualizar algo en este, concretamente en este caso que usted comenta y que comenta muy bien con todos los datos de que ocurrió acá en Coronango. Resulta que familiares de, de la víctima aseguran que el testigo presencial es una jovencita de pero qué sordomuda y en la fiscalía del estado pues quizá por el día o vaya usted a saber por qué han dicho que no tienen mmm, quien le pueda hacer tomar la declaración, un perito que le pueda tomar la declaración y por ello la familia teme que si en 48 horas no se da esto pues pueda salir este personaje que como bien dice usted aunque intentó engañar a la policía diciendo que, que había sido un suicidio pues hay claras evidencias y testigo presencial de que no fue así, sino de que él fue el que actuó con dolo en contra de, de la víctima.
9: Eso es parte de lo de las demandas de las mujeres, que la justicia las áreas encargadas de la procuración de la misma actúen de manera inmediata y si no hay un perito que pueda tomar la declaración pues es sumamente grave y en otro caso también terrible sí. eh, la excepción de Santa Clara este fraccionamiento que está ubicado en el sur de la ciudad de, de Puebla este día se reportó la muerte de dos personas, hoy sabemos que Juan Manuel N. de 45 años de edad asesinó de un balazo a su pareja sentimental Paulina N. de 33 años de edad ellos estaban discutiendo al interior de su domicilio ubicado en la privada 119 de Poniente número 2913 este sujeto sacó un arma de entre sus pertenencias y terminó con la vida de su pareja sentimental posteriormente este mismo sujeto se disparó a la cabeza y también se privó de la vida, fueron los vecinos quienes al escuchar detonaciones de arma de fuego pidieron el apoyo de la policía municipal, cuando ingresaron a este departamento encontraron los dos cuerpos ya sin vida y eh, ya está la investigación en la carpeta correspondiente a este eh, feminicidio y a este suicidio de este hombre de 45 años de edad quien privó de la vida a su pareja sentimental. Y para terminar este reporte, comentarle que este fin de semana seis estudiantes del Benemérito Instituto Normal del Estado del Vine sufrieron un secuestro virtual en Huachinango. Ellos estaban hospedados junto con otros compañeros y profesores para realizar actividades deportivas. Uno de los jóvenes recibió una llamada al hotel en donde estaban hospedados. Le pidieron algunos datos de sus compañeros. Se hicieron pasar por propietarios del hotel. Este joven, confiado, dio nombres dio teléfonos celulares, dio información eh, personal de estos muchachitos. Eh, posteriormente les fueron hablando uno a uno por teléfono celular para obligarlos a cambiarse de tel, y es que estaba en proceso un secuestro virtual para hablar a las familias de Puebla y pedir un rescate. Está, eh, afortunadamente una jovencita se percató de la ausencia de sus compañeros ella también la quisieron involucrar en este secuestro virtual dio aviso de manera inmediata a los profesores quienes al notar la ausencia de los jóvenes pidieron apoyo a la policía municipal, los ubicaron en un hotel cercano, afortunadamente estaban sanos y salvos, ellos no se habían percatado que estaban dentro de este secuestro virtual, y posteriormente la policía municipal de Huachinango los resguardó en su regreso hasta la ciudad de, de Puebla, está este caso de este secuestro virtual, fue muy sonado allá en Wauxenango y en un último reporte comentarle que actualmente hay un accidente en, el, en la zona de Jicotepec desde Juárez, en la en el camino que va de San Miguel a Zacatlán, un tráiler sacó del camino a un camión del transporte público, se reportan varios pasajeros heridos, son estos camiones que cubren el tramo de Jicotepec a Zacatlán, solamente hay pasajeros heridos, afortunadamente estamos muy pendientes de
0: sí. eh, de esta información que está en, en marcha. Hay 14, 14 detenidos, tenemos hasta el momento el número allá con nuestros compañeros de Jicotepec, pero vamos a estar muy pendientes, don Carlos. Nada más le pregunto por último, eh, ya, eh, ¿ya está controlado el incendio que se generó hace una hora, hora y media ya en el Boulevard Norte y la 36 Poniente?
9: Ya, ya, don Fernando, es un taller en mecánico, nos comentan que sí. eh, vecinos de esta zona de Boulevard Norte y 36 Poniente fue muy aparatoso el incendio, de manera inmediata acudió el cuerpo de bomberos y ya pudieron controlar la situación, únicamente se reportan daños materiales.
0: Gracias, don Carlos, como siempre, un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Gómez, director de Puebla Roja. Son las 2 con 47.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡Pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
7: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
6: Los días de sol llegaron. Sale a disfrutar tus mejores pasos y camina junto con Coppel Canadá. Compra los mejores estilos, como unas sandalias de tacón Jennifer López para dama desde $35 pesos quincenales o unos tenis para hombre refil desde $32 pesos quincenales. Esta temporada primavera-verano, sé tú mismo y muestra tus mejores pasos. La vida se camina. Coppel Canadá. Lo de hoy
1: es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. ¡Promo, Marcel! ¡Promo, Marcel! En donde yo también alcanzo regalo, todos ganan, nadie pierde. Compra productos, Marcel. Envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todos ganan con Marcel. Se, ¿se va a comer la otra tostada? Si te invita, si te quiere. Y nosotros también. Por eso ponemos 15 platillos a 59 pesos cada uno. Te queremos en VIPS. Consulta bases en restaurante. Come bien. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 49 minutos, dos con cuarenta minutos. Ayer hubo un tremendo accidente allá en el corredor gastronómico de atlisco Mi compañera Paola tiene la información. Paola Roche
5: 15 personas lesionadas, de los cuales tres eran adultos y un niño de cuatro años, fue el saldo del accidente que se presentó después del mediodía en el corredor gastronómico en atlisco La tarde de este domingo, 8 de marzo, los servicios de emergencia se movilizaron al corredor gastronómico en donde cinco vehículos se vieron involucrados debido a que un tortón que transportaba jitomate con un peso de aproximadamente 5 toneladas, se quedó sin frenos, embistiendo a los vehículos que se encontraban frente a él. Afortunadamente, y tras el aparatoso accidente, no hubo pérdidas humanas y todos los lesionados fueron trasladados al complejo médico Gonzalo Río Arronte para su atención. Del conductor del vehículo no se sabe nada, ya que se dio a la fuga tras este accidente.
0: Gracias, Paola Aroche. Por otra parte, la diputada María del Carmen Saavedra habla de la preocupación por el incremento de los feminicidios. Mi compañera Alma Méndez la entrevistó el fin de semana.
3: La diputada local integrante
5: de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, María del Carmen Saavedra Fernández, lamentó el incremento de feminicidios y maltrato en contra de la mujer por lo que respaldó los movimientos que últimamente están alzando la voz para que sean escuchadas, por lo que dijo que ella, como congresista, estará muy al pendiente de que se prevalezcan los derechos de las mujeres desde el Legislativo Poblano. Saavedra Fernández aseguró que antes de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se debe de analizar todo el tema de violencia hacia este sector, como los feminicidios, como lo urgió, por lo que urgió a reforzar los valores desde el núcleo familiar.
0: sí Bien, gracias, gracias Aure. Y bueno, vamos con más información. Le, le comento que en las escuelas y comercios de la capital poblana las mujeres están brillando por su ausencia y eso sigue. Pues este lunes 9 de marzo llevó a cabo el paro nacional Un Día Sin Nosotras como protesta para exigir a las autoridades mayor seguridad y disminuir la violencia de género. En diversas escuelas como el Centro Escolar Aparicio, este lunes los alumnos solo recibieron clases los hombres, es para los grupos que estaban a cargo de maestras, mujeres se contrataron profesores suplentes por este día de paro, pero en otros centros escolares fue mínimo, ¿eh? fue mínimo el tema. Y luego por otra parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte eh, del Estado inició hoy eh, con el pase de revista a las unidades de transporte público en la región de Atlisco. Uno de los líderes del transportista, Héctor Castillo, dijo que las unidades con las que eh, cuentan desde hace algunas semanas ya tenían las cámaras de seguridad, así como se hizo la mejora en algunos vehículos y adquirieron otras más, ello como parte del acuerdo al que se llegó con el gobierno del Estado tras el aumento al cobro del pasaje. Vamos a los deportes con mi compañero Paco Francisco Herrera. ¿Cómo estamos, Paco? Fernando, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues, fue un intensa un fin de semana deportivo. Platícanos, danos detalles al Puebla de La Franja. Por lo pronto no perdió, y eso ya es bueno.
4: Así es, y ya son tres semanas seguidas sin perder. De hecho, la Franja se confirmó el viernes como la mejor defensiva del torneo clausura 2020 y el viernes sumó su tercer partido consecutivo sin recibir goles. La defensiva camondea supo anular bien el peligroso ataque de los Tigres para sacar el empate a cero en el estadio Cuauhtémoc. De pronto se les criticó un poco por salir a defenderse como locales, pero bueno, creo que la diferencia ahí de planteles es bastante notoria. Eh, al final, el empate fue a cero goles y Puebla se queda en el sitio 13 con 11 puntos, los mismos puntos que su rival, que tiene que está en el sitio 12 por diferencia de goles. Y el próximo sábado, el Puebla va a visitar al San Luis. En otros resultados, sí,
1: te Pumas te
4: a, eh, a tres con América, Querétaro 1-1 con Toluca. El Bueno, el del viernes, el, el Pumas-América fue un partidazo, muchos errores del portero Saldívar de Pumas, pero fue un partido que tuvo muy entretenida la afición con una remontada al final del América en los últimos minutos, el Cantón Monterrey sigue sin ganar, en casa empató 2-2 con San Luis, el próximo rival del Puebla. Cruz Azul se confirma en el liderato del torneo, le ganó 4-2 a Tijuana en el Azteca el sábado. Pachuca venció 1-0 a Santos y el sábado por la noche en el clásico tapatío, Atlas cayó 1-2 contra Chivas. La Chivas iba ganando 2-0, realmente dominaron más o menos fácil el encuentro. Necaxa perdió ayer contra Morelia 2-1. Y para cerrar la fecha, León goleó como visitante 4-1 a Juárez.
0: Bueno, de todos estos hay partidos, como dices, muy buenos. El del América salió mmm, contra los Pumas, ¿no? Parecía por momentos que el América iba a salir derrotado. La verdad es que estuvo muy intenso el partido.
4: Sí, Pumas salió a jugar muy bien. Y bueno, el empate de, de América este cayó al minuto 93 con este gol de Henry Martin, entonces es un vamos Pumas tenía el, el, la victoria en la bolsa, habían venido de atrás, iban perdiendo dos uno, se fueron arriba tres dos y en tiempo de compensación les metieron en tres tres, un partido muy emocionante. En el caso del partido Chivas-Atlas, también estuvo entretenido, fue un partido un partido agradable. JJ Macías está resultando un muy buen refuerzo para las Chivas, y creo que este jugador también es el, el delantero del futuro para la selección mexicana, después de, obviamente, Raúl Jiménez, que está luciendo mucho en Inglaterra. Otros delanteros mexicanos que están luciendo, un bueno, otro delantero mexicano que está luciendo es Carlos Vela, que volvió a anotar con el en el, el, el Los Ángeles FC, a diferencia del Charito, que ya lo están criticando porque todavía no logra anotar con su equipo. En otros resultados, cambiando de deporte, ayer los artilleros de Puebla consiguieron su primer triunfo de la temporada al derrotar 31-21 a los Osos de Toluca en la Liga de Fútbol Americano Profesional, con una gran actuación del coreback Diego Ruiz, que ahora sí supo ya este exatleta de la, de la Universidad Autónoma de las Américas, perdón, de la Universidad de las Américas, que supo guiar por fin a su primera victoria a estos artilleros, que de esta manera se quedan con un ganado y tres perdidos a falta de un partido pendiente contra los pioneros.
0: Bueno, Donde... pues eh, eh, seguramente va a ahora que cerra la, la UAP, ahí eh, regresarán los artilleros, ¿no?
4: Así es, tendrán juego la próxima semana y tienen este partido pendiente contra pioneros, que es como locales que se tiene que, que se tiene que reprogramar todavía. Muy bien, algo más Sí, nada más, este, hubo una polémica este fin de semana porque todos los partidos en el fútbol italiano se jugaron a puerta cerrada, pero hubo una fuerte crítica del Ministerio de Deporte italiano porque decían que cómo es posible que en un país donde se esté, se esté diciendo a la gente que permanezca en cuarentena, los equipos pongan por delante lo comercial y obliguen a sus jugadores finalmente a compartir vestidor, a salir a una cancha exponen a los árbitros, exponen a los futileros, y hoy el Comité Olímpico Italiano determinó que todo el deporte, por lo menos el deporte local, quizás no las competencias internacionales como la Champions o la Europa League, pero todo el deporte italiano se tiene que suspender hasta abril.
0: Todo el deporte italiano, o sea toda la, la liga de fútbol se suspende hasta abril.
4: La liga de fútbol incluyendo divisiones inferiores. En este momento se va a quedar Juventus como líder, le ganó al, al Inter en el partido más importante, que era un partido de la semana pasada, lo pasaron para esta semana. Al final, la Juventus impuso 2-0. Se rompió la racha de, de goles de Cristiano Ronaldo, que llevaba 11 semanas seguidas anotando y estaba a una de, de romper el récord absoluto que pertenecía. Bueno, ahorita queda empatado con Gabriel sí. Asistuta, iba a quedarse como líder solitario de ese récord. Se quedaron empatados. Queda Juventus como líder con 63 puntos, Lazio con 62 y en tercer lugar el Inter con 54. Pero no va a haber partidos, al parecer, hasta abril. Esta decisión todavía tiene que ratificarse, pero es casi un hecho.
0: En el caso de España, ganó el eh, Barcelona y perdió el Real Madrid.
4: Así es, en, a una semana de haber ganado el Clásico y de haberse ido arriba en la en la Liga de España, los madridistas no supieron mantener la, la ventaja, cayeron contra el Betis 2-1 con una buena actuación del mexicano Andrés Guardado y el Barcelona le ganó a penitas 1-0 a la Real Sociedad el sábado, por lo que de nuevo brincan en la tabla de posiciones y se quedan muy parejos. Barcelona tiene 58 puntos por 56 del Real Madrid en 27 encuentros. Bien, son son los únicos dos que están peleando el título, los demás ya están bastante alejados.
0: Pues sí, eh, y, ahí, y ahí se va a ir, va a ser Barcelona o Real Madrid, no hay demás.
4: Así es, muy pareja luce la, la Liga de España porque tampoco se ve tan sólido el Barcelona como en temporadas anteriores que creía este este equipo que no, que no podía frenar nadie, ¿no? Está, ya, está bastante pareja la
0: Liga. Y hay que ver qué va a pasar porque en Madrid acaban de cancelar en este momento, acaban ¿bande? acaban de cancelar en Real Madrid, eh, en el Madrid acaban de cancelar todas las actividades masivas de universidades y escuelas. Vamos a ver si no le pega también a la Liga de Fútbol. Gracias. Hasta luego, Fernando. Antes de despedirnos, le comento que las acciones estadounidenses cayeron con fuerza este lunes, obligando a los reguladores del mercado a detener las operaciones por 15 minutos en el inicio de la de la jornada. La primera vez que sucede desde 1997, luego de que una guerra de precios desatada por Arabia y Rusia por el mercado del petróleo y el coronavirus asustaron a los inversionistas. la economía La economía está en un momento muy complicado. Gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos aquí a las... Dos de la tarde a través de distintas frecuencias de radio que cubren el territorio poblano y también, también a través de www.lodehoy.com.mx. Por lo pronto es lunes, eh, hoy es día 9, nadie se mueve, hoy es un día sin mujeres. Mañana veremos las repercusiones de esta jornada que hasta el momento se mantiene así, con muy discreta participación de las mujeres que sin duda se nota y muchos la padecemos. Por lo pronto...